0: Vítajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a herná SK. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. V sobotu 20. marca sa očakáva štart rakety, ktorá poniesie okrem iného aj druhú slovenskú vesmírnu družicu. Prvú družicu SK Cube, ktorá bola vynesená do vesmíru v roku 2017, sprevádzala séria technických problémov, no vedci sa na nej zároveň mnohému priučili. Nový satelit má názov GRB Alpha a jeho tvorcovia majú dnes ešte väčšie ambície. Družica otestuje možnosť sledovania gamma zábleskov pomocou miniatúrnych satelitov, tzv. CubeSatov. Pokiaľ sa táto technológia potvrdí, bolo by na základe nej možné vyslať do vesmíru celú flotilu podobných miniatúrnych družíc a sledovať gama záblesky po celej oblohe, čo dnes nie je možné. Ako tento systém presne funguje? Kto za novou slovenskou družicou stojí? A prečo je sledovanie gama zábleskov dôležité? Oto sa dnes budeme rozprávať s redaktorom magazínu Živé.sk Martinom Hodásom. Ja som Maroš Žovčin. Maťo, ahoj. Čau, Maroš. No, my nahrávame teraz v stredu, popublikované by to malo byť v piatok a v sobotu, ak sa nič nepokazí, tak bude do vesmíru štartovať okrem iného aj druhá slovenská družica. Tak sme sa o nechceli dneska trošku porozprávať. Ale predtým, než akože rozoberieme, v čom konkrétne spočíva táto druhá družica, tak skúsme si trošku tak ozriemiť pre tých, ktorí si to už možno celkom nepamätajú, že že o čom bola tá prvá a kedy kedy k tomu došlo?
1: Takže prvá slovenská družica mala názor SK Cube a do vesmíru letela v lete 2017. Na orbite strávila asi rok a pol a ten projekt bol dosť kontroverzný vzhľadom na to, že tam bolo aj financovanie zo strany štátu a čokoľvek financuje štát, na to sa automaticky pozerať tak pomedzi prsty. Boli tam aj nejaké neúspechy, kvôli radiácii sa pokazili niektoré systémy a tým tvorcom to dávali ľudia tým pádom dosť vyžrať, tým, že to bolo aj financované zo strany štátu. Ale celkovo to bol skôr taký skor popularizačný projekt, najmä pre radiomaterov a tak ďalej. Tie pokročilejšie experimenty sa tam nepodarilo práve kvôli tým problémom s radiáciou uskutočniť. Takže skôr to mal ten radiomaterský charakter v praxi. Ale ako už bol to veľmi zaujímavý projekt vzhľadom napríklad aj na to, že na, na tom pracovali čisto uh, dobrovoľníci vo voľnom čase. Takže uh, naozaj to bol o takom uh, nielen o popularizácii, ale aj o nabraní, uh, nových skúseností, uh, ako sa pracuje na vesmírnych projektoch, čo to všetko obnáša, vyniesť družicu do vesmíru a uh, v podstate má to aj priamy presah na ten aktuálny projekt, ktorým je satelit GRB alfa
0: A ešte keď teraz zostaneme pri tej družici SK Cube, tak ty si povedal teda, že po roku a pol tá družica skončila, to znamená, že bolo s ňou prerušené spojenie, ale ona ešte stále obieha okolo Zemej, áno?
1: Áno, ona dokonca e, je dosť možné, že dlho ešte stále vysielala, len tým, že bol e, odpálený ten koncový stupeň na tej vysielačke, tak proste e, ostala ako keby nemá a ten signál sa nedokázala preniesť e, na Zem. No a ona, ona e, ďalej krúžila na orbite, krúžita v podstate dodnes. Dá sa povedať, že to je to taký vesmírny odpad, ktorý časom ale zhorí v atmosfére.
0: Ja, no a skúsme si ešte trochu povedať o tom formáte samotnom, lebo aj táto družica, aj tá nová, ktorá bude, ak sa všetko podarí štartovať v sobotu, tak sú to tie tzv. CubeSat, čiže to je nejaký štandardizovaný typ družice, ale skúsme si to ozriemiť, že o čo vlastne ide.
1: Áno, je to, je to samostatná kategória nanosatelitov. Oni sú štandardizované, poznáme kategórie 1U, 2U, 3U a tak ďalej. To 1U znamená, že je to... Malá kocka s hranou 10 cm a ona sa postupne nabaľuje. Keď máte družicu 2U, tak to znamená, že sú ako keby tie dve kocky spojené. To znamená 10 x 10 x 20. 3U už máš 10 x 10 x 30.
0: A táto SK Cube a GRP Alpha sú obidve 1U?
1: Áno, obidve sú v podstate ten úplne najmenší možný rozmer, čo je 1U.
0: Čiže povedzme si ešte raz,
1: aký je to rozmer, presne? To je kocka 10x10x10 cm, takže nejaká väčšia rubiková kocka.
0: Aha, tak to je úplne maličké. A z toho sa aj vysunú nejaké anteny, alebo jak to potom vyzerá v tom, na tej obežnej drahe? Hej, ono
1: to má také vystriľovacie antenky,
0: tam niečo ti buď prehorí,
1: alebo nejaká strunka, alebo niečo podobné to proste vystreli, aby potom bola možná tá komunikácia a už závisí od toho, ako to má ten konkrétny satelit riešené.
0: Uh-huh. Čiže to je vlastne v podstate ako také hračkárska vec na diaľkové ovládanie, alebo niečo tak, keď, keď si to predstavíme. ako hey,
1: to je RC autíčko na obežnej dráhe. <laughs> už potom tie väčšie uh, satelity, niekoľko účkové, môžu napríklad troška aj rozprestrieť uh, solárne panely alebo tak.
0: A koľko to stojí vypustiť takto družicu maličku?
1: Koľko to stojí? To vždy závisí presne od toho, že aký máš satelit, čím väčší samozrejme, tým viac zaplatíš, ale tie jednoúčkové stále pokojne môžu stáť nejakých 120 tisíc dolárov. Tak plus minus bola SK a viac menej je to tak aj dnes. Ak dobre rátam, tak GRB alfa stála 60 tisíc dolárov, pretože ten tým za to družico sa účastnil u jednej súťaže. Tam sa súťažilo o bezplatný let na obežnú dráhu a skončili druhý, ale aspoň za to druhé miesto dostali 75% zľavu. Takže nakoniec doplácali nejakých 15 tisíc dolárov, ktoré zohnali od sponzorov. Takže takto nejako vychádza teda, že tá letenka, by stála tých 60 tisíc dolárov na tieto ride-sharingové misie.
0: Skúsme si teda povedať ten ekonomický model tých raketových dopravcov, pretože to samozrejme není tak, že teraz vystrelí sa taká tá veľká raketa a na nej bude takáto maličká družica. Prečo vlastne sa vôbec vysielajú takéto maličké družice a jak to vlastne s tými veľkými raketami funguje?
1: No tie malé družice sú taký rozrastajúci sa segment. V podstate tak ako všetká technika ide tou cestou zmenšovania. kedy si sme mali kufríkové telefóny, dnes už máme v podstate počítače v vreckách, tak to isté platia aj pre družice a v podstate ako keby sme sa snažili zistiť, čo všetko sa dá robiť týmito maličkými satelitmi, ktoré nestoja stovky miliónov dolárov. Nevýhoda týchto satelitov je, že oni vlastne lietajú ako sekundárny payload, hovorí sa tam akože užitočné zaťaženie, hej, náklad tej rakety v podstate. Tou primárnou misiou rakety veľkej rakety je nejaký väčší satelit napríklad. Hej, v tomto prípade to bude juho-korolský satelit, ktorý má 500 kg budú minimálne dva, neskôr budú ďalšie a toto je prvý z nich z takej série satelitov, ktorú Južná Korea chystá. No a okrem tohto hlavného satelitu na tej rakete Soyuz 2.1a letí aj 38 ďalších. Niektoré väčšie, niektoré menšie. Tie najmenšie sú práve tieto jedná satelity. No a tá nevýhoda toho, že si ako keby bečkový náklad je v tom, že ty sa musíš prispôsobiť tomu hlavnému satelitu. Že kam ide ten hlavný satelit, tak tam proste musíš ísť aj tý plus, minus. Hej. Oni ťa vyhodia niekedy po ceste alebo najprv vyhodia ten hlavný náklad a potom niekde teba vyhodia. hej. Takže pokiaľ sa pýtaš na ten obchodný model, tak práve kvôli rozmachu týchto malých satelitov začali vznikať aj firmy ktoré e, sa špecializujú na tento trh jednou z nich je napríklad e, firma Rocket Lab s raketou Electron ktorá je vyloženie určená na takéto menšie misie, a to znamená, že už môžeš ísť v podstate ako primárny náklad aj? čiže ty si určíš, že niekam chceš ísť a tam poletíš, nemusíš sa fixovať na nejakú e, väčšiu družicu, ktorá bohuje kedy bude dokončená bohuje, v ktorom roku bude leteť a tak podobne No a v posledných rokoch zároveň už začali vznikať čoraz viac takých ride-sharingových misií, že naozaj na tej jednej družici ide niekedy niekoľko desiatok satelitov a niekedy dokonca aj 150 satelitov.
0: Čiže doteraz to bolo tak, že nejaká firma potrebovala vyniesť svoj satelit, objednala si raketu, ale ten nákladný priestor priestornenie akože na fukovací má nejaký daný rozmer, no a keď tá družica je menšia, tak tam niečo zostalo navyše aby ako keby rozložili tie náklady, tak sa ten zvyšný priestor vlastne predal dodatočne pre takéto cubesaty, ktoré sa prispôsobili vlastne tej destinácii, kam ta raketa smerovala.
1: V podstate áno, ideš v piatok z diskotéky s kamarátmi a zložite sa na taxík. Hej,
0: hej, hej. No a s tým, že teraz už tým, že sa ten trh s cube sa to tak rozrasta, tak už to nemusí byť tak, že sa na ten taxík pripojíme k tomu bohačiemu kamarátovi a zväzieme sa kusok po jeho ceste, ale že už si môžeme vlastne každý rovným dielom nejako sa dohodnúť a už si objednať priamo náš vlastný buď tie mikrorakety, teda rocket drop, alebo vlastne SpaceX myslím už vyslalo aj priamo misiu, ktorá bola len pre tieto kvázi sekundárne družice.
1: Áno, áno to bola nedávna misia Transporter 1, kde mala zhodou hodou aj česká družica VZLUSAT-2, čo je trojúčkový satelit, ale nakoniec tam bol problém na strane prostredníka, ktorý zabezpečoval tento let pre Českú stranu, takže sa to odložilo a mali, mali by letiť neskôr, myslím, že na misii Transporter 2, takže ešte sa do vesmíru dostanú. Mali v podstate predbehnúť ten slovenský satelít, ale nakoniec ten slovenský poď. Dúfame už cez víkend prvý na orbitu.
0: Toto sme trošku odbočili, ale myslím, že to je ako trochu aj dôležité ozriemiť, že uh, ako to s tými CubeSatmi je a s tým financovaním, pretože keď si niekto možno predstaví, že sa do vesmíru vypúšťa družice, tak prvé napadne, že sú tu také tie 100 miliónové náklady na vývoj a na, na to objednanie tej samotnej rakety, ale v skutočnosti možno není to úplne zrejme, že existuje takýto segment vlastne trhu, Družic, ktoré, ktoré vlastne využívajú tieto dodatočné priestory a tým pádom sa vedia oveľa lacnejšie dostať. To je vlastne odpoveď na to, že niekto sa možno čuduje, že, že ako to, že Slovensko si zaplatilo vlastnú družicu, tak to nie je samozrejme taká tá velikánska družica, ktorá potrebuje celú raketu, ale je to práve niečo takéto.
1: Zhod okolností sa ani nedá povedať, že by si Slovensko da, zaplatilo vôbec tú malú družicu. Lebo ako som povedal, ten štart bol
0: dotovaný. Tá zvyšná chýbajúca časť bola pokrytá súkromnými sponzormi. Áno, ale to sa bavíme o GRP Alpha, ale SK Cube platí to si Slovensko samo, nie?
1: Z veľkej časti áno, tam bola dotácia nejakých 360 tisíc eur zhruba, takže to z veľkej časti bolo dotované štátom, ale tento aktuálny, tam už to je úplne mimo Slovenskej republiky, čo sa týka verejných peňazí. Ja,
0: čiže len personálne je to a institucionálne je to. Áno,
1: presne tak. A čo sa týka vývoja, e, v podstate je to objednávka maďarskej strany, kde e, bol na to grant na vývoj tak špeciálneho detektora, ktorý e, polotí na palube tohto satelitu.
0: Dobre, tak skúsme si e, prepojiť teda tú pôvodnú družcu SK Cube a GRB Alpha. E, sú tam nejaké, m, akože, personálne prepojenie to ten istý tým napríklad, alebo, alebo čím prispela tá SK Cube k tejto druhej družici?
1: Z veľkej časti je tam presah z toho pôvodného týmu SK Cube, pretože ako som hovoril, na základe tých získaných skúseností vznikli spin-off firmy, v rámci ktorých teraz Slováci sa angažujú na trhu so, so satelitmi.
0: s inými ako SKQ, GRP Alfa, čiže oni po SKQ si založili firmy a teraz pomáhajú aj s iným, inými satelitmi?
1: Áno, presne tak. vďaka tým skúsenostiam boli schopní založiť re, regulérne podnikanie na tomto trhu. No a konkrétne, čo sa týka GRP Alfa, tak je tam zapojená firma Space Manic, Jakuba Kapuša, ktorý je vlastne predsedom občianskeho združenia SOSA. To sú tí dobrovoľníci, ktorí e, vyniesli na orbitu e, družicu SKCube. No a on, e, on zabezpečoval e, hlavne tú, tú platformu, tú konštrukciu, naozaj to, čo vyvezie ten, ten vedecký náklad na orbitu. Hej. No a zároveň tam bola aj napríklad aj firma e, Neidronix, ktorá zase sa zaoberá napríklad výrobou e, slnečných senzorov, prepravných boxov na tie družice a tak podobne.
0: Čiže vlastne máme tak nadnesenie povedané domáce slovenské vesmírne firmy už dnes. Áno. No dobré, a poďme na GRB Alfa, Čo teda je ten úmysel v pozadí tejto družice? V prieská teda to bolo otestovanie si veci? Boli tam nejaké akože, experimenty, ktoré sa celkom nepodarili? Tentokrát je cieľom čo?
1: Viacmenej skoro všetky tie uh, CubeSaty uh, sú využívané na uh, radiomaterské misie. Takže pokiaľ budeš mať... Uh, anténu a adekvátnu techniku, tak budeš vedieť zachytávať napríklad telemetrické dáta, alebo nejaké špeciálne vysielanie z tej družice. Budeš sa s ňou vedieť spojiť a tak podobne. Ale to hlavnou misiou je otestovanie nového typu detektora, ktorý bude na nízkej obežnej dráhe zaznamenávať zablesky gamma žiarenia. Preto vlastne aj ten názov GRB z anglického gamma ray bursts, čo sú záblesky gama žiarenia. No a ten detektor bude mať za úlohu zachytiť tieto veľmi nepravidelné, veľmi krátke javy, ktoré vlastne v dnešnej dobe vedia, vedia zachytávať len veľké, drahé družice. Ale nejde v tej misii najmä o to, že zachytáva tie záblesky, ale hlavne vyskúšať ten detektor, pretože je to nové technické riešenie navrhnuté na tento účel. A tí autory si chcú vlastne otestovať, či to v podstate bude fungovať. Je to taká technologická demonštrácia, ktorá, ak sa potvrdí, že ten detektor funguje, tak by v budúcnosti ho chceli použiť na celé konštelácii satelitov. Aby tie satelity mali dostatočne veľké zorné pole a zároveň vďaka tomu
0: vedeli lokalizovať, odkiaľ tie gamma prichádzajú. Dobre, čiže povedzme, že sa to vydarí. Bude tá technológia fungovať, vyšľúcili sa ďalšie satelity, budú sa dať sledovať gamma záblesky na celé oblohe. Čo s tým, prečo je to dôležité?
1: Tie gamma záblesky vznikajú pri kolízii dvoch rodujúcich hviezd, kedy podľa všetkého vznikajú neutrónové hviezdy alebo čierne diery. To sú tzv. dlhé gamma záblesky, ktoré môžu trvať aj desiatky minút a okrem gamma zábleskov pri týchto udalostiach vznikajú aj gravitačné vlny, čo je ešte stále málo prebadaná oblasť, ktorej veci v posledných rokoch venujú veľkú pozornosť. Naopak, krátke gamma záblesky vznikajú pri zrážke dvoch neutrónových hviezd a trvajú menej než 2 sekundy. Sú to krátke, nepredvidateľné javy. No a práve tieto zrážky neutrónových hviezd viecov zaujímajú kvôli téme pôvodu prvkov. Vieme napríklad, že prvky ľahšie ako železo alebo Nikel vznikajú pri výbuchoch supernov ale ťažšiekovi ako Zlato alebo Platina by mohli vznikať práve pri kolíziach neutrónnych viesť, čo je dôležitého všetlostnosti o vzťahom Givových vesmíru. Preto chcú vedci tieto udalosti pozorovať, aby ich dokázali bližšie skúmať a získavali odpovede na ďalšie otázky, ktoré sme doposiaľa ešte neprebádali.
0: Na tej družici ale potom je aj niečo trošku iné. Tým, že ona bude krúžiť, vlastne sme nepovedali, ale možno aj 20-25 rokov, tak sú tam niektoré materiály, ktorých trvácnosť sa bude skúmať a to je vlastne tiež niečo, čo potom v praxi vedia využiť zase ďalší či už družice, alebo ďalšie spôsoby vlastne využitia materiálov vo vesmíre. Tak skús možno k tomu to ešte povedať.
1: Áno, mm, ide práve o tie materiály priamo v detektore. Ten detektor, aby som skrátke najprv popísal vlastne, ako funguje, tak on pozostáva z takého plochého kryštálu, je to taká placka ako keby 75 na 75 a hruba je 0,5 cm. No a ona je zabalená do fólie, ktorá odráža optické fotóny a v podstate do toho kryštálu sa dostane iba to gamma žiarenie. A keď sa to gamažiarenie, tie gamma fotóny dostanú do toho kryštálu, oni sa tam rozbijú a vzniknú optické fotóny. A tie optické fotóny sú nás ďalej e, vyčítavané cez fotonásobiče a tak podobne. A vlastne tie e, fotonásobiče na tom detektore sú krémikové. A tieto sa ešte vo vesmíre nepoužívali. A vlastne bude sa zisťovať, aké bude to ich opotrebenie, ako budú na orbite degradovať. A teda nielen... E, či to riešenie technicky funguje, či sa podarí nejaké dáta získať alebo nejaké záblesky zaznamenať, ale koľko aj reálne bude mať ten detektor životnosť. Hej. že či to tam naozaj bude môcť vydržať povedzme pár rokov aspoň a tak podobne, aby to malo nejakú zmysluplnú charakteristiku a bolo to bolo prakticky využiteľné v tých budúcich misiach.
0: No a skúsme ešte sa vrátiť k tomu, kto všetko za tú družicou stojí, lebo ty si už spomínal, teda, že sú tam tie slovenské vesmírne firmy, potom sú tam tí výskumníci naši, sú tam maďarský kapitál do toho vložený, tak skúsme povenovať tie inštitúcie, ktoré sa na tom podielajú, aby to bolo aj správne, aby ten podiel tej práce na tom, aby sme, aby sme správne uviedli.
1: Tá, tá družica letí pod slovenskou lajkou, v podstate ten celý projekt koordinuje Letecká fakulta technické univerzity v Kožiciach, Čiže v podstate Slovenská strana je tým konštruktúram toho satelitu.
0: A SK Cube koordinovala tiež tá univerzita alebo vyslovene táto občianske združenie? To bolo čisto v režitech občianského združenia.
1: To bolo čisto dobrovoľnícky projekt, kdežto tento projekt už je naozaj taký, taký oficiálny, by som povedal. Hej, do toho zapojené viacero univerzit z celého sveta a tak podobne.
0: Uh-huh, čiže robí to tá univerzita, teda koordinuje to tá univerzita a potom sú tam tí partnery e, z iných štátov.
1: Áno. Je tam e, Univerzita Loranda etoša v Budapešti, ktorá e, robila simulácie vývoja analogovej elektroniky aj e, vývoj časti softvéru, Potom je tam Konkoliho observatórium v Budapešti, ktoré e, je v podstate zodpovedné za celú tú vedeckú časť. Ono vedlo vývoj aj výrobu toho detektora, aj elektroniku, software a podobne, a v podstate to bol taký hlavný objednávateľ, dá sa povedať, tej družice. No a ďalej na tom spolupracovali Hirošímska univerzita, tiež sa podielali na, napríklad aj na te, testovaniu konceptu toho vyčítavania z tých, z tých kryštálov, oni sa volajú scintilátory, tie kryštály. A potom je tam Nagoyská univerzita tiež z Japonska ktorí na, pomáhali navrhnúť koncept tej štruktúry štruktúry detektora. Potom je tam ešte napríklad aj Česká Masaryková univerzita v Brne, kde v podstate pôsobí o, Norbert Werner, ktorý je vedeckým koordinátorom tejto misie a s ktorým sme robili aj rozhovor a v podstate sme ho dnes ako nahráme v stredu pred nejakou polodinkou vydávali na web, takže tam odporúčam prečítať si všetky detaily k tomu technickému riešeniu, ktoré sme tam pekne vysvetlili.
0: No poďme sa pobaviť ešte trošku o tom štarte. Ty si hovorili, že ho budeme môcť sledovať aj naživo, tak skús povedať, že kto to vlastne vypúšťa, kedy a ako to budeme sledovať. Je to komerčný
1: let, ktorý zabezpečuje firma GK Launch Services a ten štart je momentálne naplánovaný na sobotu ráno o 7.07 nášho času. Bude to možné sledovať cez YouTube, bude tam livestream, ktorý sa začne o 6.15 a v podstate všetky informácie k letu budú oprieť dostupné v piatok večer na živie takže
0: stačí nás sledovať a o nič neprijete. No výborné. čiže tento podcast bude publikovaný niekde, niekedy v piatok povede, takže ak nás stihnete počúvať ešte do soboty rána tak môžete potom si to hneď aj pozrieť. Keď, nie, keď nás budete počúvať neskôr, zrejme už budete vedieť, či sa ten štart podaril, alebo nie. Každopádne my sa na to tešíme a uh, veríme, že to vidia že všetko bude fungovať ako má. Ja ti ďakujem, Maťo, že si nám to takto vysvetlil a počujeme sa opäť pri nejakej ďalšej téme. Ďakujeme, ja držime palce. Čaute. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.js.